0: Teatro. Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Está sem sono? Boa noite, boa noite aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa noite de sono. É, estamos aqui reunidos para estudarmos o livro. Da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira, psicografia do nosso Charles, intitulado Nas voragens do pecado. Vamos ler aqui o Evangelho, fazer a nossa prece e dar continuidade ao estudo. Capítulo 6: O Cristo Consolador. Venho ensinar e consolar. Os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, visto que a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores também virão enxugar suas lágrimas. Trabalhadores, Arai o vosso campo, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho das vossas mãos fornece o pão terrestre para os vossos cor corpos. Mas vossas almas não são esquecidas. E eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando. A hora do repouso soar, quando a trama de vossas vidas escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada se perde no reino de nosso Pai e vossos esforços, vossas misérias formam o tesouro que deve vos tomar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais despojado de todos vós talvez seja o mais resplandecente. Amado Jesus, mais uma vez nos reunimos em teu nome em nossa casa de amor para estudarmos a doutrina espírita. Ajuda-nos, Senhor, inspirando-nos, protegendo-nos, amparando-nos, amparando a nossa casa e trazendo para junto de nós, como em teu nome invocamos, o nosso irmão Altivo, diretor da nossa casa, com os espíritos guias do CEAP, a nossa irmã Ivone, o espírito Charles, responsáveis pela obra que iremos estudar. A minha querida Lurdinha, em nome desses espíritos amigos, queridos, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lurdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, iniciamos os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos lá. Nós vamos agora para a segunda parte do livro. Vimos na primeira parte todo o problema, toda a trama que se desenrolou em torno da rainha Catarina de Médici, da família. La Chapelle, eh, do capitão Narbonne, o príncipe de Guise e a nossa irmã Otília. Mais especificamente, Otília e depois de dizimada a família de La Chapelle, Ruth Carolina, irmã mais nova, caçula, de uma família de seis irmãos, ela vem se vingar daquele que foi o algoz de sua família. Então entramos na segunda parte do livro. No meu livro, página 143. Segunda parte. Um consórcio odioso. Diogo, vê a Ana que quer estudar, chama a Ana para estudar, por telefone. Um consórcio odioso, a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico, ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, seloá por Deus. Com que direito reclama ele o perdão de suas próprias faltas se não perdoa dos outros. Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não sete vezes, mas setenta vezes sete. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Então, a nossa irmã Ivone inicia a segunda parte da história com essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, falando do perdão. Estranhos projetos é o título desse capítulo. O capitão da fé terminara a ceia, mas... Continuava só e pensativo à mesa na solidão inalterável da sua residência. Deveria preparar-se para visitar a sua igreja preferida a fim de assistir aos ofícios da noite quando Rupert se aproximou em continência militar, esperando em silêncio ser interrogado. Luís era delicado e amável para com os servos e não o fez esperar. Fala Rupé. Meu senhor, três mensageiros trazem cartas para vossa alteza, mas declaram que só as entregarão pessoalmente. De onde vem Mensageiros: Um é de Sua Majestade, a nossa amada Rainha. O outro vem da parte da do, do Senhor Excelentíssimo Monsenhor de B. E o terceiro é enviado pela Senhora Condessa de Ludwig de Ludwig. Surpreso, mas sem perder tempo. O estudante de teologia ordenou: manda-os entrar sem demora. O da condessa, em primeiro lugar. Rupé, saia a fim de se desincumbir da tarefa. Desculpem. Rupé saía a fim de se desincumbir da tarefa, mas foi detido. Espera exclamou Luiz, e raciocinou. Seria desrespeito à sua majestade atendê-la em segundo lugar. A minha linda condessa poderia vir a sofrer por isso, caso o emissário o relatasse. Continuando para Rupé manda-os entrar de uma só vez. Entraram, e cada um, por sua vez, entregou uma missiva, o que o inquietou. Retiraram-se os mensageiros e Luís ficou só. Conquanto seus criados já houvessem notado certa alteração nos seus hábitos diários, ainda não se confirmara nos mesmos a sensível modificação que posteriormente adviria. Continuava ele cumpridor dos seus deveres militares, o mesmo devoto intransigente e fanático, estudante aplicado, varão severo nos costumes. Mas quem lhe prestasse maior atenção observaria que se tornava mais exigente com o próprio vestuário, que seus cabelos eram mais demoradamente penteados, não obstante, os alos curtos, as botas mais polidas e as refeições, durante o estudo, detinha-se distraídamente, fitando o vácuo em completo alinhamento de si mesmo, enquanto o vago sorriso, enternecido, lhe vagava pelos cantos dos lábios e, insólita doçura, lhe velava os olhos de ordinário, vivos e penetrantes. Havia três dias que, por isso mesmo, chegava à igreja muito após as solenidades dos do Ângelus, não tomando parte, portanto, nos cânticos vesperais, o que muito contristava o capitão, que se via forçado a abrir o coro sem a voz possante do seu melhor aluno pois por essa época muito raros eram os bons cantores sendo que somente o clero poderia contar com as vozes bem trabalhadas porque estivesse só ao receber a correspondência de Narboni compreendeu que sua majestade não se inteiraria do desapreço que no momento por ela testava e quebrou o lacre do primeiro invólucro, isto é, abriu exatamente a missiva da sua amada com quem ternamente se avistara hora antes. Tratava-se de epístola apaixonada e veemente, dramática e forte, ao sabor daquela época vibrante, quando as paixões irrompiam avassaladoras, num ímpeto indomável que tudo destruiria ou tudo realizaria a própria passagem. Leu-a, acometido de emoções crescentes, sentindo ligeiro tremor nas mãos e angústia no coração, enquanto o senho se carregava. Despéssimo de ti, meu bem-amado cavaleiro, Dizia Missiva, por um período que não poderei precisar, se longo ou breve, mas realmente com uma alma dolorida pela ausência que entre nós ambos se estabelecerá. Sua majestade, a nossa augusta rainha, na sua admirável justiça, houve por bem a de meu me hoje à tarde, pelo que conosco se passou à sacada do palácio da municipalidade onde o meu coração foi agraciado com a tua presença e as tuas demonstrações afetivas. Por sua ordem, deverei ingressar hoje à noite no retiro das irmãs franciscanas, onde espiarei em penitências e silícios o erro de me ter revelado publicamente uma grande amorosa de ti, com desrespeito à minha qualidade de dama do Palácio Real. Sinto-me muito infeliz e quisera morrer. Todavia, consola-me a certeza de que é pelo meu amado cavaleiro que sofro e que por ele serei lembrada quando, na solidão daquele claustro, onde rogarei ao céu que nos envie a almejada felicidade. Sua do coração, Otília de Lovigny, Condessa caramba, hein? se eu recebo uma carta dessa, eu fico louco de paixão, Hã? pois é, ela escreve assim para mim, agora, tinha que ser verdadeira, né? Leu e releu a carta, enternecido, sofrendo com a sua autora, encantado, julgando-se realmente amado, e notou o um nome que vagamente soubera por outrem, mas que agora ela própria concedia num gesto de confiança, Otília. Sim, ela se chamava Otília. Pronunciou baixinho duas, três vezes, como quem acaricia com ardência, como que a sentir nos lábios a doçura inefável de ósculos consagrados por santificante amor. E murmurou, como sussurrando aos ouvidos bem amados, daquela ausente, sempre constante no seu coração, com voz dúlcida e envolvente, como se... Tivesse nos braços. Tem coragem, minha otília bem-amada, tem coragem e confiança em mim. Teu cavaleiro não te deixará sofrer sozinha e indefesa nas garras daquele abutre governante, pobre órfã, pobre criança, desprotegida e inexperiente numa sociedade corrompida como esta. Admira-me, como Arthur, abandone assim a irmã. Procurou o mensageiro cioso de enviar uma resposta reconfortadora, mas o servo retirara tão logo entregar a carta. Entretanto, abriu excitado as demais missivas. Tratava-se de meros convites para se apresentar com urgência à presença da rainha-mãe e ao convento dos dominicanos, onde residia aquele que o educara, isto é, Monsenhor de B, seu tutor e padrinho, superior, respeitável a quem devia obediência. dirigiu se porém, ao Louvre, em primeiro lugar, e como distava de sua residência, e fosse grande a ansiedade que o acometera, rompendo importante tradição, pela primeira vez serviu-se do cavalo, trajando o uniforme honroso de estudante de teologia, ação que o tornou ridículo aos olhos dos criados e escandalizou os soldados da guarda do palácio. Felizmente, Rupé vigilante, envolveu-o na capa ampla e ajeitou-lhe à cintura uma espada, o que lhe emprestou o aspecto clássico de um cavaleiro andante não obstante a rudeza do contraste, enquanto exclamava para o amo, tensionando acompanhá-lo, meu senhor, é perigoso transpor os umbrais do Louvre des desarmado. Seguir-vos-ei. Estarei à vossa espera na antecâmara da sala em que for de recebido. Catarina recebeu-o imediatamente, apesar do adiantado da hora e à primeira vista compreendeu o jovem capitão que a soberana se encontrava de mau humor. Ele cumprimentou-a respeitoso, mas não servilmente, como conviria a um príncipe e futuro do clero, e esperou em silêncio, como ordenava a etiqueta e o respeito aconselhava. A pérfida rainha mediu-o com os olhos frios, semicerrados, que jamais auguravam boa sorte para aqueles que lhe caíssem no, no desagrado. E pensava ciumenta e despeitada. Nasceu para rei. que lhe faltou para ocupar este trono, pelo qual tanto me sacrifico? Faltou-lhe que fosse eu a sua mãe. Ser filho de um rei não bastará a um homem para que igualmente se torne rei. Será necessário também que sua mãe seja rainha? A ele faltou, com efeito, isso mesmo, apenas, ser meu filho. No entanto, este jovem é, em verdade, um valoar. A raça de que descende está toda impressa em seus traços fisionômicos, se não no caráter. Mas, do que nos meus próprios filhos. Em sua fronte, a coroa da França estaria bem melhor do que na do meu Carlos, mas não é meu filho. E por isso será preciso que desapareça de uma vez para sempre, para que os legítimos Valois durmam tranquilos e a França não sofra o vexame de ser governada pelo filho de uma concubina, de rei. Elevou a voz e exclamou grave, pausadamente, Senhor Conde, ela jamais lhe dava o título de príncipe, porquanto não o reconhecia como tal. Pesa-me declarar-vos que pela primeira vez considero-vos incurso numa falta que muito vos desmerece no conceito das pessoas bem avisadas o jovem cumprimentou-a em reverência forçada, enquanto suas faces se tingiam de vivo rubor e respondeu com humildade. Sinto verdadeiro pesar por haver incorrido no desagrado de vossa majestade, embora a consciência de nenhum erro me acuse. Contudo, solicito o, teu, o seu perdão generoso. A rainha deixou passar alguns instantes para que as impressões do momento se acentuassem e volveu em tom quase soturno. A estas horas, senhor conde, o nome de uma criança, o nome de uma virgem de conduta irrepreensível até hoje, o nome de uma órfã indefesa, irmã de um amigo vosso, dama do Palácio Real da França, é motivo de chacotas e depreciações pela boca dos vossos soldados mercenários, pela boca da plebe das ruas e burgueses maledicentes, que vivem à procura de escândalos entre fidalgos. Senhora, sinto-me confuso e desorientado. Está entendendo? Vocês estão entendendo? Está acompanhando o raciocínio? Você está mais ou menos? Então, vamos lá. é Deixa eu falar aqui, o que é está que acontecendo? Nós terminamos a aula passada, o estudo passado, com aquela armação entre a Catarina de Médici, a rainha de França, e a Ruth Carolina, com o nome de Otília, né? o nome falso de Otília. Então, elas armaram para o capitão da fé. Ela se fez uma pessoa vulgar, e não poderia ser assim, porque ela era uma dama da rainha. Mas foi tudo armação. E o que a rainha combinou com ela? Vou te punir. Vou te colocar num convento. Você vai ficar lá por uns dez dias, sofrendo. Você fará uma carta para o capitão da fé, amorosa. E eu vou chamá-lo aqui para... É, uma conversa séria. Foi o que ela fez. A menina foi para o convento, a menina escreveu uma carta para ele, apaixonada, dizendo que estava presa porque infringiu as regras da senhora rainha. Ao mesmo tempo, ele recebeu a carta daquele que foi seu tutor, que o educou, o bispo, e, e da rainha-mãe. Ele foi ao encontro da rainha e ela está conversando com ele. Entendeu agora? É isso que está acontecendo. Aí ele diz para ela, Senhora, sinto-me confuso e desorientado. A menina é provinciana, ignora a severidade das etiquetas da corte. É simples e ingênua, e deixou se arrastar por uma repetição batamento emocional próprio da idade, quase infantil que conta. Mas vós, senhor conde, sois homem experimentado, um fidalgo sobre quem pesam sérias responsabilidades, um militar chefe de um troço do exército da França e, acima de tudo, uma pessoa da igreja quase inviolável. Senhora, por quem sois, ouvi-me. Mas Catarina estudara bem o próprio papel na farsa que representava ao lado de Ruth de La Chapelle e contava com o resultado de seu sugestivo sermão. Contudo, portanto, quase dolorosa e maternal, sem lhe permitir explicações. O vosso procedimento desta tarde foi do domínio público, uma virgem orfa, indefesa, tem a sua reputação comprometida. E quanto a vós, Majestade, eu amo profundamente a menina de Louvigny, disse finalmente o pobre Luiz impressionado e ansioso. E por que a mais revelou publicamente, em vez de vos confidenciardes com a vossa rainha em primeiro lugar? atual tutora que sou da menina de Luvini. Tem razão, vossa majestade, como sempre, eu errei, incorri em falta grave, mas... Ama! E porque engordais assim a pobre órfã, se ligado à igreja, só vos falta o derradeiro juramento para obter ordens clericais maiores? no auge do entusiasmo amoroso e, considerando-se efetivamente réu de grande culpabilidade contra a mimosa pessoa de Otília, acossado como se achava pela poderosa sugestão de Catarina e pelo próprio sentimento que lhe transfigurava o coração, diante daquela rainha a quem profundamente respeitava, Luís, depois, um joelho em terra, curvou à frente, como humilhado e balbuciou aflito. Tremente, o coração malvoraçado por inédito ardor. Majestade, sei que é generosa, amiga dos servos do trono e da França. Rogo, pois, a minha rainha e senhora a graça de poder desposar a menina de Duvigny. E eternamente estarei reverente aos seus pés. E a igreja, senhor conde? Pensai bem no que dizeis? Amo a igreja e continuarei a servi-la, porém a vida é impossível, serei um ser incompleto se não obtiver Otília de Luvini por esposa. Ainda não me comprometi definitivamente com o clero, sou apenas um noviço, licenciado para o cumprimento dos deveres para com a pátria, sob o patrocínio da mesma igreja. Rogo a intervenção de vossa majestade, facilitando-me a dispensa para os esponzais. Radiante, compreendendo que a presa chegava onde ela própria desejara, a rainha afetou brandura e replicou. Falastes como um cavaleiro, um fidalgo. Senhor conde, todavia a empresa que acabar de me confiar não será fácil para uma pobre rainha. Está entendendo? Ela, nesse, nessa, nessa história enredada, nessa grande mentira inventada por ela e pela menina, chamou o conde, né, o, que, na verdade, ele era um príncipe, e quis passar um sabão nele. Ele, profundamente apaixonado, se ajoelhou e pediu a mão da, mina, da menina em casamento. E, ainda mais, pediu que ela intercedesse junto ao, ao clero por ele. Foi isso que aconteceu. Entendeu? E... Ele chegou onde ela queria. E por que a mais revelou publicamente em vez de... Não, desculpem. Ele falou como um, um conde, né? Vossa majestade possui poder bastante para consegui-la. Todavia, dizei, conde, se Vossa Majestade aprova meu enlace com a de delevini, romperei meus compromissos com a Igreja de qualquer forma. E fareis bem, Senhor Conde, uma vez que não mais lograreis fidelidade pessoal para os futuros deveres sacerdotais. Ele tensionava ser um sacerdote. Então ele disse que vai romper com a Igreja. E era tudo que a rainha queria porque a história contada pela menina, ela achava que ele queria tomar o trono, apoiado pela igreja. Ele rompendo com a igreja, ficaria tudo mais fácil, né? Não sei, eu não sei como é que era na época. Acho que ele largaria a, a vida de militar e seria um sacerdote. Entre mentes, a entrevista com o superior do convento, onde se preparava para o melindroso evento do sacerdócio, estivera distante da hipócrita mansidão verificada com a rainha-mãe. Ele deixara o louvre febricitante de satisfação confiado na esperança de que dentro de alguns dias mais se tornaria o feliz esposo da princesa dos cabelos de ouro, a quem, de momento a momento, mais sentia que adorava. Jamais um homem se entregara a uma paixão de amor com maior rapidez e veemência. Jamais um coração se desdobrara em exaltações mais puras e fortes, mais intensas e legítimas, como fazia aquele fanático religioso que, igualmente, no amor, se revelava fanático e absoluto. Talvez, devido à própria inexperiência em assuntos sentimentais ou, certo a vida disciplinar mantida entre a cela convencional e o rigor do quartel, desamparado sempre o seu coração do afeto de uma família, mais ardente e ansioso se encontrava pela posse do seu primeiro amor, mais devotado e insofrido ante a expectativa de amar e ser amado. Agarrava-se agora a ideia do matrimônio com o entusiasmo que o impelira à defesa da igreja, supostamente ameaçada ou como sedento que buscasse a correnteza num desafogo incontrolável, certo de que Otília necessitava do seu apoio, de sua proteção constante. Dominado pelas insinuações audaciosas da rainha, cujo verdadeiro alvo era indispolo com o clero, furtando-o a poderosa proteção da política da igreja, a fim de mais facilmente lhe deitar as mãos ele, cujo desejo era realmente prender Otília para sempre aos seus afetos, alimentava agora gostosamente, nas próprias razões, a ponderação de que, efetivamente, errara contra o decoro público no colóquio impensado das sacadas do palácio da municipalidade. Colóquio que teria ferido a reputação adorável da menina e que, porquanto, a sociedade e a ela mesma, a própria consciência e a Deus, devia a mais augusta reparação. O matrimônio para que nem o matrimônio, para que nem o seu, nem o nome dele viesse a sofrer depreciações de quem quer que fosse. Agora você vê, ele era um homem tão correto que ele ó, só tem uma maneira de reparar isso, eu pedir ela em casamento. Estava apaixonado. Sim, Sim. Que sabia quem era tá? estão entendendo, está entendendo tá Ranieri, Andriele você estava ouvindo Ana está é, entendendo, vocês estão entendendo a história muito bem é, seriam um, onde que eu parei aqui Deixa eu me achar. Então ele disse que vai se casar, né? Desculpe aqui, deixa eu me encontrar. Seriam certamente conceitos exagerados, escrupulos escrupulo, excessivos e demasiadamente delicados para uma época em que as mais displicentes aventuras sentimentais se realizavam no seio da própria nobreza. Mas, em qualquer época... Existem também almas singulares, talvez delicadas e sinceras, que se furtam a tais ou quais vilanias, embora se chafurdem em outras tantas. O que ele está dizendo ali, a, 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 a atitude dele é, era exageradamente escrupulosa. Numa época que a própria nobreza traía, era uma... uma, uma é, eram inescrupulosos, mas ele, com um caráter muito nobre, né, falhou em outra área, o fanatismo religioso. Né, mas fez igualzinho Paulo de Tarso, no início da sua jornada, né, mandando apedrejar Estevão. Ele era duro. Quando conheceu o Cristo, ele modificou. E o capitão da fé também, era um homem duro porém seguro daquilo que estava fazendo, era pela igreja. A igreja estava sendo posta em risco e ele foi defender a igreja católica. Santa ignorância, né? Fora, portanto, Acre o entendimento entre Luiz e seu padrinho superior. Algumas horas após o fato público do Palácio da Municipalidade, fora Monsenhor de B. inteirado do incorreto procedimento do pupilo, o que grandemente o surpreendeu. Procurou, então, falar-lhe imediatamente, prevenindo a inconveniência do futuro que se esboçava e, com ele, se entendendo, na noite daquela, daquele mesmo dia, tentou convencê-lo a desviar-se da tentação visível, pois não tinha dúvidas de que tão estranha e súbita transformação nos hábitos do seu discípulo seria a obra satânica, por excelência, a operação das trevas que planejariam a sua perda nas voragens do abismo. O bispo era experiente, era médium, era pai, né, amava o seu pupilo, viu tudo e enxergou tudo. É efetivamente certo que quem quer que sejamos, homem ou espíritos, sábios ou ignorantes, piedosos ou incrédulos, bons ou maus, possuiremos sempre nas regiões esclarecidas do espaço, um grupo de entidades amigas e protetoras que, por nosso futuro e bem-estar moral e espiritual, zelarão devotadamente cuidadosos do nosso progresso, tentando desviar-nos de caminhos precipitosos e quedas irremediáveis. Se lhes permitíssemos afinidades plenas, através de forças mentais harmoniosas, seríamos, pelas mesmas entidades, advertidos nos momentos decisivos da existência, quando na iminência gravosa de um, desafio, de um desvio do caminho reto do dever, de uma reparação, de um resgate de erros pretéritos, de uma realização meritória. Em sonhos, através de visões elucidadoras, por intuições nascidas do coração em murmúrios secretos, por um pressentimento genial, somos sempre pelos nobres amigos espirituais advertidos ou orientados, e se tais possibilidades falham, servem-se eles de pessoas que vivem junto a nós, a fim de nos aconselharem momentaneamente, tanto quanto possível, quando estiver em jogo, o nosso destino. Olha aqui. O que, que ele tá, a autora tá falando, o autor tá dizendo aqui. Todos nós temos pessoas que nos amam no mundo espiritual. Sejamos bons ou maus, sejamos quem sejamos. Eles intercedem por nós para a gente não fazer grandes bobagens. E mesmo assim, quando a gente nos escuta através da intuição, eles se usam de pessoas como foi usado aqui o Monsenhor para adverti-lo. E o advertiu de tudo, da grande cilada que ele estava envolvido. E o Monsenhor te, temia que ele viesse a morrer. E é o que vai acontecer, Linéia. Ele vai morrer. Você está dormindo, Linéia? Você está entendendo, Linéia? Está entendendo, Aninha? A André já dormiu, não está nem aí para a Hora do Brasil. Você está entendendo, Adria, a Andriele? Muito bem. Sim. Sabia de tudo. Não, não sabia que estava tramando. Mas sabia que a rainha estava envolvida. Por favor, Diogo. Liga esse aparelho aqui, depois a gente desliga. Tá quente, hein? Vamos lá. Eu estou lendo bastante, mas vocês estão entendendo a história, né? Foi o que se passou com o infeliz Luiz de Narbonne, quando, às vésperas de uma grande expiação... Embora com o futuro espiritual grandemente comprometido pelos excessos do dia de São Bartolomeu, foi igualmente elucidado dos perigos que o aguardavam por sua voz amiga que tentou reencaminhá-lo à razão, pois Deus jamais priva a sua criatura da justiça de um amparo ou uma inspiração, sempre necessários na marcha da nossa evolução, ao Senhor, olha, nós lemos aqui 45 minutos, eu leria continuamente, porém, a gente vai interromper aqui, tá, e semana que vem, a gente continua essa história. Então vamos lá. Página 154. É, então vamos lá. Vamos fazer um pequeno resumo da história. Vocês querem que eu faça um resumo da história desde o início ou só o que eu li hoje? De novo, desde o início? E se eu tiver metido nesse rolo aí também, se eu não fui lá o, um outro sanguinário ali desse desse rolo aí. Mas vamos lá. Ó, vivia uma família muito digna. Tinha os brasões da França. Numa cidade afastada de Paris, fronteiriça com a Alemanha. A família de La Chapelle era um casal com seis filhos, cinco homens e uma menina, a bela Ruth Carolina, de cabelos de mel. E o irmão mais velho, chamado Carlos, a amava muito. E ela também o amava, como um verdadeiro pai. Ela tinha ele como pai e o pai como pai. Ela tinha dois pais. Ela era muito querida, porque era a única menina da família, era paparicada, e ele educou a filha, ele educou a irmã, ele mesmo cuidou da educação da irmã. Ela era caçula, para que ela se casasse com um príncipe na Alemanha. E ela era muito prendada e educada. Só que eles... É, e o irmão era médico, era formado em medicina e pastor da igreja protestante. Ele se tornou protestante, deixou de ser católico. O catolicismo era a religião oficial da França e de vários países europeus. Mas ali nos meados do século XVI, alguns reformadores surgiram, como Martinho Lutero, como Calvin, contra a igreja católica, contra alguns princípios adotados pela Igreja, eles não aceitavam, eles eram padres, e foi, isso foi conhecido pela história como a primeira reforma da Igreja. Então se formou o protestantismo. A rainha, na época, a Catarina de Médici, se dizia católica, né? Era a Igreja, era, era era a religião oficial, mas ela não tinha nada disso com ela. Ela tinha o interesse do trono. Queria defender o trono para a sua família. E o rei era o seu filho, Carlos IX. Porém, era um rei muito fraco. E quem tomava as rédeas de tudo era a mãe, né? a rainha mãe. Ela era viúva de... É, Henrique II, ela era viúva, Diz, diziam que ele teve um filho com uma condessa, um filho bastardo, e que ele pegou esse filho e entregou ao Monsenhor B. para educá-lo, tirou da condessa. A condessa, muito desgostosa, acabou morrendo, porque ele era poderoso, tirou o filho das mãos da mãe e entregou no convento. E as mais línguas diziam lá que ele era um filho do rei. E isso chegou ao ouvido da Catarina de Médici. Ele foi muito, muito bem educado na igreja e disse que seria um religioso. Ele amava profundamente a igreja católica. E se tornaria um sacerdote. Mas fazia parte da sua educação servir à França como militar, e ele fazia parte do, de um dos comandantes da rainha mãe, embora também tivesse todo o apoio da igreja. Os protestantes apresentavam, na visão de alguns clérigos, uma ameaça para a igreja, uma grande ameaça e a igreja mandou combater esses esses é, esses que protestavam. E, em com a rainha, a igreja e a rainha concordaram então em combater os protestantes, prendê-los e até matá-los. A rainha não tinha tanta fé assim como dissemos, estava mais interessada no seu trono e temia que isso pudesse trazer algum problema para ela, e ela deu todo o apoio. E um desses, né, foram vários, um desses que se destacou nessa história, conhecida como A Noite de São Bartolomeu, vocês podem pegar um livro de história, tem um livro aqui nosso, não sei se tem ali na livraria. Lembra, Elinéia? de pedir ali para comprar A Noite de São Bartolomeu. Tinham dois livros ali, não sei se terminou, se já se esgotou, mas nós pode, precisamos colocar mais, que é uma história belíssima. Mas a própria história conta sobre esta noite. No dia 24 de agosto de 1572, dia de São Bartolomeu, um dos apóstolos do, do Cristo, né? houve então o um massacre. Liderado pelo capitão Narboni, conhecido como capitão da fé, porque ele era um fervoroso adepto da igreja católica, um homem reto, um homem cheio de virtudes, porém fanático. Vai e destrói uma família, decapitando a todos, né, a golpe de espadas. E isso se espalhou por toda a França. Outros também estiveram à frente, outros líderes à frente desse massacre, que disse que o rio Reno ficou banhado de sangue. As águas ficaram todas vermelhas e eles fizeram um massacre covarde com a família, com várias famílias. E uma dessas famílias é de La Chapelle, foi ali num culto que realizavam todos mortos, pai, mãe, o irmão mais velho, os outros irmãos, sobrinhos, cunhados, cunhadas, todos foram mortos. As cunhadas, os colonos. Então Ruth jura vingança. Ela foi a única que sobreviveu, porque o irmão a deixou na casa da sua noiva. E quando a sua noiva soube de tudo, também jurou vingança e as duas traçaram um plano para se vingar. Como Otília, noiva de Carlos, irmão de Ruth Carolina, estava doente, sabia que ia morrer, passou toda a sua fortuna, todos os seus haveres para Ruth e, inclusive, o seu próprio nome. Explicou como era como funcionava o palácio, as futricas do palácio, aqueles que rodeavam Catarina de Médici, e o próprio, a própria vida do capitão da fé, conhecido como capitão da fé, e que seria fácil envolvê-lo, bastava um pouco de charme, que ela, mesmo morta, ajudaria nos intentos. Ela conhecia tudo, porque o seu irmão também era um militar e estava em missão na Espanha, e era um homem de confiança da rainha. E ele contava tudo para ela, ela sabia como funcionava todas as intrigas e futricas do palácio. Ela instruiu bastante a Ruth, e Ruth assim foi para sua vingança. Seu plano foi descoberto pela rainha, mas a rainha, como também não gostava do Luiz de Narbonne, aceitou o plano da menina, e as duas fizeram um coluio, para matá-lo. Então, é essa a história. Ele se apaixona pela menina, ele tinha como tutor, ele tinha como verdadeiro pai, o bispo, e há toda uma armação nessa história para enredá-lo numa intriga. E ele caiu direitinho porque ele estava apaixonado pela menina, a Ruth Carolina. Ele nunca tinha namorado ninguém, ele ia ser um sacerdote, era um homem muito correto, porém fanático. E ela conseguiu se aproximar dele, a própria rainha o ajudou depois, está ajudando a menina, porque a menina também contou uma história falsa para ela, dizendo que ela tinha certeza, porque até então a rainha tinha dúvidas, contando uma falsa conversa, de que tinha, dizendo que tinha documentos guardados, comprovando que Narbonne era filho do marido dela. E ela ficou com mais ódio ainda, por isso que ela fala ali. Ele tem todo o porte de um rei, tem é, conhecimento, feições, mas não pode ser rei, porque ele não é filho, não é meu filho, ele não é filho de uma rainha. Então ela quer que ele morra mesmo. E aí está a trama, ela, tinha uma fé, ela contratou a menina para ser uma de suas damas, marcou uma festa palaciana, colocou ela à frente desses trabalhos no palácio e disse a hora que o capitão da fé passaria por ali pela sua tropa e que ela fizesse um gesto lá que não era é, de acordo com uma cortesã, não era de acordo com uma dama da rainha, e que isso traria alguns, um grande desgaste e arma um plano. O plano é colocado em ação e tudo deu certo. Ela corre de janela em janela, eh, tendo uma atitude vulgar. A rainha manda prendê-la, mas tudo um teatro, por dez dias, e chama o capitão da fé para uma conversa. Ele vai conversar com ela, ele... Diz que ela chama a atenção dele, ele diz que está apaixonado por ela e pede a menina em casamento. Ela diz que vai facilitar a vida dele. E era tudo que ela queria fazer. Aí ela pergunta, e a igreja? Ele diz assim, eu vou romper com a igreja, porque eu quero me casar com ela. Ele depois é, vai ao bispo, porque ele recebeu uma carta do bispo, e o bispo tenta tirar isso da cabeça dele, mas não... Consegue recebeu uma carta também apaixonada da menina Catarina, da, da menina é, Ludovic, Ruth, né, Ruth, Ruth Carolina, agora é, Cotilha, apaixonada, ele se deixa levar pelas palavras dela e aqui a gente parou a história. Continuaremos semana que vem encurtei bastante para dar tempo, faltou um minuto para as sete horas. Entenderam a história? Jesus, terminamos o nosso estudo, agradecemos a nossa irmã Ivone, ao nosso irmão Charles, ao nosso irmão Narbone a todos vocês que se fazem presentes, e que participaram dessa história marcante na vida de muitas pessoas e como foi dito, ainda hoje, esse problema não foi resolvido passados mais de quatro séculos. O que faz o ódio? O que faz a falta de amor? A falta de perdão? Por isso o Senhor nos conclamou a perdoar os nossos inimigos, não se apenas sete vezes, mas setenta vezes sete. Esse grande ensinamento em que estamos tendo acesso nessa história tão triste, possa servir, Senhor, de baliza para as nossas vidas de espíritos imortais. Muito obrigado. Muito obrigado a Dona Ivone, ao Charles, a todos vocês, muito obrigado ao Altivo, aos guias desta Casa de Amor, que nos propiciam esses momentos de enlevo com a literatura, com o estudo da doutrina espírita. Muito obrigado, Lurdinha, pelo teu amor. Obrigado, Jesus, em nome do teu amor, Senhor, do amor de Deus acima de tudo, do amor que vibra nesta casa, do nosso amor, minha querida. Encerramos, então, os estudos da tarde-noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Ceapo, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma Casa de Amor.